0: Cześć, z tej strony Pola Kosic-Kolkowska, witajcie w kolejnym odcinku Buszkinowego podcastu. Dziś moim gościem jest profesor doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, czyli profesor Tomasz Słomka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Was serdecznie.
0: Cieszę się, że jest taka okazja, żeby porozmawiać z Panem jest mi niezmiernie miło, że przyjął Pan zaproszenie. Okoliczności dzisiejszego spotkania są następujące. W naszej szkole miał miejsce wykład, w ramach którego mieliśmy okazję dowiedzieć się trochę więcej na temat Konstytucji, jaka obowiązuje w naszym państwie. Dlatego też tematem dzisiejszej rozmowy będzie właśnie Konstytucja. Wiem doskonale, że do zainteresowań Pana należy Konstytucja i konstytucjonalizm współczesny. Więc ciekawi mnie, dlaczego wybrał Pan ten obszar wiedzy jako okres Państwa badań?
1: Muszę powiedzieć, że od, od niepamiętnych czasów, od młodych lat interesowało mnie to, jakie jest zorganizowane państwo. Jak ono działa? Po co zostało powołane? Jakie ma funkcje? Po co jest władza? Na pewno obydwoje rozumiemy doskonale, że władza to jest niezwykle pociągający temat i jest ona czasem nawet otoczona takim nimbem tajemnica, więc szczególnie jako młodego człowieka mnie to interesowało. Oczywiście droga była kręta do tego, bo zacząłem od technikum, stałem się najpierw chemikiem, a potem dopiero politologiem ze specjalnością konstytucyjną. No ale właśnie, dlaczego konstytucja? Konstytucja... To jest serce i dusza każdego państwa. Ja tutaj powtarzam taki cytat za profesorem Bruceem Ackermanem, wybitnym zachodnim konstytucjonalistą, który mówi, że bez konstytucji, bez właściwej konstrukcji ustrojowej państwo nie będzie właściwie funkcjonować, a ludzie nie będą mogli znaleźć wspólnoty. Wspólnota jest wtedy tylko możliwa, kiedy dobrze działają reguły, które ją tworzą. No i właśnie konstytucja jest taką podstawową regułą. A więc jestem trochę, można powiedzieć, takim chirurgiem od serca, tylko że tym sercem jest konstytucja, a jeszcze dodatkowo można by powiedzieć, że w naszym polskim przypadku jest to ciekawe pojęcie, problematyka ze względu takiego, że przechodziliśmy transformację ustrojową i właściwie przechodzimy transformację ustrojową. Dla niektórych, którzy żyją w ustabilizowanych, starych demokracjach, z długimi tradycjami konstytucyjnymi, może się to wydawać coś, czymś oczywistym, czymś codziennym, czymś naturalnym, że konstytucja działa, że, że są prawa i wolności, że instytucje mają takie, a nie inne funkcje i kompetencje, a u nas jednak jest ta dynamika przemian. Ciekawe jest to, że my na co dzień możemy uczestniczyć w kreowaniu jakiejś części porządku konstytucyjnego. Niestety przeżywać też liczne kryzysy i szukać wyjaśnień. Ale to jest właśnie fascynujące, że ta konstytucja no właśnie żyje, podlega pozytywnym i negatywnym zjawiskom, ale wciąż pozostaje czymś do, do odkrywania.
0: Wspomniał Pan przed chwilą o negatywnych i pozytywnych zjawiskach, jakie podlega konstytucja. Jak mógłby Pan opisać te negatywne i pozytywne aspekty? Co jest dla Pana tym negatywnym aspektem?
1: No, to Zacznijmy od tych negatywnych. Yy, właśnie negatywnym dylematem i doświadczeniem jest to, że mówiąc wprost jest tendencja do łamania konstytucji. To z jednej strony, no i łamią oczywiście przede wszystkim ci, którzy ją wykonują jako instytucje państwa. A z drugiej strony tym negatywnym elementem jest to, że jest pewien stopień lekceważenia społecznego Konstytucji, niedoceniania wagi, jak bardzo Konstytucja jest ważna dla życia każdego z ludzi. Jak wszystko działa dobrze, to rzeczywiście ludzie żyją w jakimś takim naturalnym stanie myślenia, że wszystko jest dobrze zorganizowane i nic mi nie grozi. I chwała Bogu, jeżeli tak mamy. Ale kiedy dochodzi do jakiegoś kryzysu, to wtedy dopiero dowiadujemy się, że warto było znać konstytucję, że warto było zapoznać się z tym, jak chronić się na przykład przed władzą, która nie lubi demokracji, która ma tendencję do naruszania praw i wolności. A więc, resumując, to przede wszystkim łamanie konstytucji, okrążanie konstytucji przez władzę i lekceważenie konstytucji przez ludzi. To są te negatywne elementy. A pozytywne to jest to, można powiedzieć trywialnie, że konstytucja po prostu jest że mamy pewność, że jest jakiś element, kluczowy element w tym porządku, który pokazuje, jak mamy funkcjonować, jak mamy się zorganizować, dzięki czemu możemy uciec od czegoś, co swego czasu, taki myśliciel, już kilka wieków temu y, żyjący, Tomasz Hobbes pisał o stanie natury, że człowiek człowiekowi wilkiem jest i że ludzie niezbyt dobrze korzystają ze stanu swojej bezgranicznej wolności, że dopiero pojawienie się państwa może poukładać te relacje i zapobiec nieszczęściu. No i właśnie przenosząc to na dzisiejsze czasy, konstytucja jest czymś takim, co zapobiega egoizmom, zapobiega walkom, zapobiega konfliktom, a przynajmniej powinna być tym elementem, który zapobiegnie tym wszystkim negatywnym relacjom międzyludzkim.
0: W Pana wypowiedzi padły słowa dotyczące tego, że bardzo niepokojące są takie zachowania lekceważenia naszego najważniejszego dokumentu, czyli konstytucji. W jaki sposób możemy przeciwdziałać takiemu lekceważeniu? Jako my, jako obywatele, jako uczniowie?
1: Najlepiej jest chyba tak, jak zrobiliśmy to dzisiaj i jak pewnie tutaj z paniami profesory, z panami profesorami robicie na wielu zajęciach, po prostu edukację. Prawdę mówiąc, może zaskoczę takim określeniem, że życia w ramach pewnego porządku konstytucyjnego my uczymy na wielu przedmiotach i wielu sytuacjach. To nie jest wbrew pozorom tylko wiedza o społeczeństwie, która najbardziej się kojarzy z tą, z tą kwestią, ale zajęcia z historii, które uczą i upadają pewną wiedzę o przeszłości, ale jednocześnie pokazują, co kultywować, a czego być może unikać z tej historii. W tym również, co sprawdzało się w porządku państwowym, a co się nie sprawdzało. Historia jest absolutnie doskonałą nauczycielką tego typu. Ale również chociażby na języku polskim, kiedy poznajecie pewien kanon lektur, a ten kanon lektur przynosi też bardzo poważną wiedzę o tym, jak żyje, żyło, żyje i żyć powinno społeczeństwo i państwo. bardzo wielu przecież w lekturach takie wzorce są i takie ideały są pokazane. A więc podsumowując, wiedza z różnych dzieci, zebrana, skumulowana, daje nam bardzo silne rozeznanie, jak żyć w państwie i społeczeństwie, co jest dopuszczalne, co jest niedopuszczalne, gdzie są granice, jak zrozumieć te granice, gdzie powstrzymać władzę, czyli ja myślę, że mądra edukacja obywatelska, ale też wychodząca poza szkołę, bo chociażby gdy popatrzeć na waszą aktywność, przecież jestem przekonany, wiem o tym, że jesteście aktywni na różnych polach, nie tylko w szkole, że są różnego rodzaju stowarzyszenia, są fundacje, działacie w wolontariatach, pomagacie innym ludziom. To też jest pole do pewnej edukacji. Wy też możecie wyjść ze swoją wiedzą na zewnątrz i pokazać tym, którzy albo już skończyli edukację, albo byli bardzo oporni, że można ich zainteresować pewną rzeczą, że można im coś ciekawego powiedzieć, chociażby w roku wyborczym, przekonać ich do tego, że warto iść na wybory, że warto głosować, że warto Kreować te władze, która przecież będzie załatwiała nasze wspólne sprawy. I będę uparcie nudny w tym podejściu. Edukacja na każdym polu, nienachalna, nietoporna, ale taka proobywatelska, przyjazna, zachęcająca edukacja może zrobić cuda.
0: Ja jeszcze jestem ciekawa i bardzo chciałabym poruszyć też temat, który jest ściśle związany z tematem dzisiejszego wykładu. Mieliśmy okazję porozmawiać na temat przyczyn szerokości i głębokości konstytucji, które objawiają się tym, że przepisy w konstytucji są bardzo szczegółowe i, i obejmują wiele dziedzin z zakresu życia społecznego, jak i politycznego i gospodarczego, czego rezultatem jest oczywiście to, że czytając konstytucję wiemy, że wszelkie zapisy są bardzo dokładne, Jestem ciekawa, jaki przepis uważa Pan za taki, który może mieć największe kontrowersje, który może być interpretowany na niekorzyść funkcjonowania Państwa?
1: O, muszę powiedzieć, że takich przepisów mogłoby być sporo. To znaczy, z jednej strony, oczywiście, że każdy przepis ma swój powód, swoje pochodzenie. My to ładnie nazywamy taką wykładnią teleologiczną, że patrzymy na przepis pod kątem tego, po co on został właściwie stworzony, co chciano osiągnąć poprzez stworzenie takiego przepisu. No ale jak tworzymy taki nawet przepis w dobrej wierze, a będzie on źle zinterpretowany, no to może budzić duże wątpliwości albo no, czynić szkodę po prostu. No, ja mam na przykład bardzo duży dylemat jak z ochroną zdrowia. Dzisiaj nawet na zajęciach kilkakrotnie do tego się odwoływałem, mówiąc, że to trochę bajkowy, Przepis, bo gdyby wyobrazić sobie, że my żyjemy tylko w oparciu o przepis konstytucji, a rzeczywistość nam nie przeszkadza, to przecież byłoby naprawdę rewelacyjnie. Wszyscy, każde grupy, bez względu na cokolwiek, byłyby, byłyby chronione. Może trzeba byłoby go trochę bardziej uranić. Może mając doświadczenie, jeśli chodzi o służbę zdrowia z ostatnich, kilkudziesięciu już można powiedzieć lat, trzeba byłoby doprecyzować na przykład określone terminy, określone elementy polityki, pewne minima, które może dostać człowiek, ale realne minima, a nie obiecywać trochę gruszki na, na wierzbie. Więc takim moim podstawowym zastrzeżeniem jest to, że bardzo pięknie czasami zakładamy różne rozwiązanie, a trochę to się rozjeżdża rzeczywistością.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać. Był to dosyć krótki odcinek, ale wierzę, że w przyszłości, kiedy będziemy mieć okazję jeszcze porozmawiać, najprawdopodobniej już w Warszawie, nasza rozmowa będzie mogła jeszcze być kontynuowana, być może już na inny temat, ale także ściśle związane z konstytucją. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Ja dziękuję za bardzo miłą i serdeczną gościnę w Państwa szkole.